Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, esa es mi felicidad. Nada como el Juntos a la Par. Juntos a la Par, la música de Papo, sonando en el aire de Fuerte y Claro, del inmortal Papo, y este tema romántico, podríamos decir, pero que a la vez nos pone a reflexionar en el tema que tenemos para compartir con ustedes hoy en este Fuerte y Claro. ¿Qué pasa cuando dejamos de ir juntos a la par, ¿no? Cuando aparece un conflicto de pareja y cuando el otro deja de ser el mejor, el mejor, eh, deja de ser el mejor equipo de uno, ¿no? Cuando se rompe eso, ¿qué ocurre? Bueno, de este tema, a raíz de un trabajo que ella está realizando, estuvo profundizando y bastante nuestra querida amiga, la psicóloga Vanessa Martínez, y con ella vamos a profundizar en los próximos minutos en este fuerte y claro del día de hoy. Vanessa, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andas? Bienvenida. Hola. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, muy Nada bien. Más. Bueno, el gusto es mío. Bueno, la verdad que un placer estar compartiendo este rato de, de radio contigo. Una tarde que además está, está linda para escuchar la radio, así que sí. es una buena... Bueno, vos escuchás todos los días, pero es una buena excusa. <risa> claro, es una, pero es una buena excusa para, para también los que de repente no se prenden todas las tardes poder también salir un ratito de los temas políticos y meternos uh -huh. a reflexionar en estas otras cuestiones que hacen a nuestra a nuestra vida. El conflicto de pareja, ¿por dónde le entramos? Bueno, bien, como tú decías, los conflictos cotidianos pueden llevar a la ruptura de la pareja. El planteo que se hace es el siguiente, eh, cómo aparecen los problemas y cómo se mantienen. Se asocia con ellos a grandes rasgos, a un predominio de interacciones negativas sobre las positivas. El objetivo para superarlos sería enfocarse en aumentar el intercambio de conductas positivas y el mejorar la resolución de problemas y la comunicación, que es fundamental. Los elementos básicos en la relación interpersonal son la emoción y la intimidad. Es importante considerar el marco en el que se encuentran, en el que se encuadran los conflictos, las áreas en que se producen, sus formas y consecuencias. Eh, nuestras relaciones las aprendemos, de las que observamos en nuestros padres. Eh, estudios muestran que el divorcio, separación, eh, actúa de manera negativa. Eh, en la sociedad actual parecería ser que la relación de pareja está en crisis. Eh, las relaciones de pareja están evolucionando y el matrimonio como institución social está atravesando un rápido proceso de cambio. Eh, factores sociales como el control de la natalidad o la incorporación de la mujer al mercado laboral eh, son el resultado de una creciente igualdad entre ambos sexos y han influido en las relaciones entre los miembros de la pareja. Eh, otros fenómenos agudizan el cambio, como el trabajo inestable, que de alguna manera eh, no contribuye a establecer compromisos a largo plazo, y también las extensas jornadas, eh, entre otras cosas. que bueno Lo que hacen un poco es aplazar la alineación de la pareja 
y obstaculizan la construcción de la intimidad y la comunicación. Claro, como, como tantas cosas antes, que, que, son... que están ocurriendo con este nuevo ritmo de vida, ya no tan nuevo, ¿no? que está instalado Exacto. desde hace ya muchos años, pero que evidentemente no es el modelo por lo pronto que uno veía en, en, en sus padres o en sus abuelos, uh -huh. inclusive, ¿no? O sea, jornadas que son mucho más grandes de ocho horas porque la persona se desdobla además en un montón de actividades, ¿no? O sea, uh -huh. uno no es solamente la pareja, está el multiempleo, están también uh -huh. la preparación académica, ¿no? Que muchas veces uh -huh. hace que uno, además de trabajar tantas horas, tiene que estudiar o un posgrado o esto, aquello, lo otro. Y actualizarse. Exacto, ha cambiado mucho esa dinámica también, ¿no? Sin duda, la competencia es mayor y bueno. Claro. Tiene <risa> consecuencias. Sí, podemos decir. Repercute, digamos. Repercute, ahí está. Bueno, yo me quedé pensando en varias cosas ¿no? que, que traías en esta introducción general Intro. que solés hacer a los temas, ahí está. Y, y capaz que lo primero para preguntarte, desde tu perspectiva, porque además lo bueno es que vos sos sexóloga también, no sos solo psicóloga, entonces estos temas de pareja supongo que a tu consultorio deben venir muy seguido también. Eh, sí, sí, sí. Se, claro, ¿se puede decir que, que estamos en un momento donde las relaciones de pareja están en crisis, por decirlo de alguna manera? Bueno, a ver, eh, si bien se pueden ver cifras que, que van en aumento y que pueden ser alarmantes, eh, lejos están, eh, digamos, algunas afirmaciones de que haya más divorcios que casamientos, por ejemplo. Eh, las estadísticas son difíciles de manejar, ya que no hay una medida general. Eh, los datos hacen referencia a distintas edades y duraciones eh, de la pareja. Eh, también, eh, a ver, son diferentes. Los matrimonios se refieren a individuos que se han contraído eh, el matrimonio en el año y las separaciones a personas que se casaron hace mucho tiempo. Eh, si se toma en cuenta la edad en la que se contrae el matrimonio, se adquieren además cifras distintas. Eh, la problemática de crisis en la pareja no se manifiesta solo con el divorcio, sino que están cambiando de manera considerable las formas de vincularse también. Los noviazgos se hacen estables y no terminan siempre en matrimonio. Eh, actualmente muchas personas deciden convivir sin un compromiso explícito o mantienen relaciones plenas y duraderas, pero desde hogares separados. Eh, existen las parejas de hecho, que no son computadas en las estadísticas oficiales eh, de matrimonios ni divorcios. Eh, no se computan ni su formación ni su ruptura, digamos. Eh, estos procesos podrían estar vinculados a la falta de preparación psicológica para enfrentar los problemas que serían parte de la convivencia en pareja hoy en día, aunque probablemente fenómenos sociales tienen explicaciones. Los cambios sociales que transitamos han propiciado de alguna manera y aumentado los conflictos relacionales y probablemente sea preciso un especial entrenamiento para hacer frente a la relación con éxito, ¿no? Un poco eso. Sin duda, sin duda, Vanessa. Eh, vos recién, bueno, algo mencionabas en la, en la introducción, pero ¿por dónde van las, las, este, las áreas de conflicto, por decirlo de alguna manera? Bueno, eh, a ver, las peleas en la pareja suceden con frecuencia sobre las responsabilidades y el poder, eh, las finanzas, los vínculos con la familia de origen, el cuidado de los hijos, si los hay, la vida social y de trabajo fuera de la casa, la sexualidad, la intimidad y la comunicación, como yo decía antes. Si bien existen algunas áreas en las que los conflictos aparecen a menudo, eh, como ser la percepción de desigualdad en la repartición de las tareas, eh, estas se pueden resolver y por lo general eh, nos llevan a la disolución del vínculo, pero sí atormentan, digamos, la relación. 
Sin embargo, hay otros tipos de conflicto que atacan a la constitución del vínculo de pareja, como son la infidelidad, el alcohol y las drogas, que digamos que pronostican la separación, de alguna manera. Eh, de la misma forma, habría que tener en cuenta los celos y los gastos de dinero excesivos por algún miembro de la pareja. Eh, los conflictos eh, se pueden agrupar en torno a los aspectos principales que estructuran ¿verdad? la pareja. Y bueno, eh, acá tenemos primero la intimidad, los límites que hay entre ambas partes en el lado de intimidad y de compartir, eh, además el balance entre el poder, control, en la toma de decisiones de la pareja, afectando la intimidad se incluyen elementos como la muestra de, de afecto, lo que son los detalles, etc. Luego tenemos el compromiso, concretamente tiene que ver con el grado de inversión que cada parte deposita en la pareja, comprende, bueno, por un lado lo que llamamos la inversión instrumental, que es el esfuerzo eh, conductual que se hace para conservar o mejorar el vínculo, y la inversión expresiva, que son los esfuerzos que se hacen para hacer feliz al otro. Luego la dominancia, eh, que bueno, afecta el balance entre el poder control en la toma de decisiones de la pareja, se incluyen elementos como por ejemplo las prioridades en el desarrollo de la profesión de cada miembro, un poco como tú decías, eh, luego el apego, las conductas de apego se aprenden en la niñez y se automatizan, eh, son conductas básicas e inconscientes, también se aprenden en la familia de origen, las conductas de respuesta al pedido de ayuda, si no se cumplen las expectativas que producen las peticiones del otro, ahí es donde puede darse eh, graves conflictos en la pareja. Eh, esto hace que los problemas en este aspecto eh, no sean siempre explícitos, dando lugar a intensas emociones que, que no hayan una manifestación apropiada para, para su resolución. Luego, bueno, nuevamente el problema en la comunicación y resolución de problemas. Eh, a ver, cuando aparece un conflicto en cualquier ámbito, se disparan en la pareja los mecanismos para solucionarlo, las habilidades de comunicación, de resolución de problemas, la estructura de poder, eh, todo esto se activa para resolverlo. Si no logran hacerlo, se crean en la pareja patrones de relación que de algún modo lo perpetúan e inclusive lo, lo pueden empeorar. Cuando transcurre el tiempo sin encontrar resolución o los conflictos aumentan, la causa de los problemas no se recuerda al punto de creer que no hay desencadenantes de la situación y que es la convivencia la que se transforma en conflictiva. Cuando existe una buena comunicación y capacidad para resolver en común los conflictos, hay mayor probabilidad de tener eh, una pareja feliz. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta en un proceso de comunicación es, bueno, como decimos siempre, la empatía, la escucha activa, la manifestación de deseos, pero no las exigencias. Eh, bueno, el sitio y el momento ¿no? eh, que se eligen para esto, para comunicarse, los estados emocionales facilitadores, la formulación de preguntas, eh, la petición de parecer, esto de preguntarle al otro, ¿no? ¿qué te parece? Eh, mensajes consistentes en primera persona, ¿no? sin señalar, sin acusar al otro, eh, alusión a observaciones y comportamientos que, que sean concretos, ¿verdad? Claro. Ahora, escuchando todo esto que venías diciendo recién, ¿qué características tienen estos conflictos de, de la pareja cuando aparecen? Bueno, es en las etapas en donde suceden importantes cambios cuando es más factible que se desaten los problemas graves, que pueden llevar eh, incluso oculto por mucho tiempo. ¿Cómo ser, por ejemplo, la mapaternidad, el abandono del hogar de los hijos, esto que, que se dice, ¿no? El nido vacío 
una grave enfermedad, la jubilación, etc. Eh, existen componentes conductuales, eh, cognitivos y fisiológicos. Eh, bueno, los conductuales, eh, digamos, tienen que ver con la comunicación negativa, recíproca, que eso hace que la violencia muchas veces aumente. Uno de los miembros da respuestas hostiles, mientras que el otro no responde o se retira, lo que hace que aumente la hostilidad de quien responde de esta forma. Es como un círculo vicioso. Eh, claro. Una de las técnicas que se usan para la resolución de los problemas de comunicación es hacer uso de la metacomunicación, que tiene que ver con esto de reflexionar sobre la manera en que se está llevando a cabo la comunicación. Luego, lo que serían los elementos cognitivos, que bueno, ahí tenemos la atención selectiva, las atribuciones, ¿no? que sean correctas, las expectativas, eh, las suposiciones y los estándares, y las creencias irracionales. Eh, acá, bueno, tuve que resumir mucho porque, bueno, eh, eh, es mucha, ¿no? Lo que, lo que puedo tener para, sí, sí, para hablar al respecto. El, el universo pero, es bastante amplio, ¿no? Claro. Claro, por eso no me puedo detener a explicarlas, digamos, cada una, pero bueno, por una cuestión de tiempo. Pero bueno, y las diferencias fisiológicas también que existen entre el hombre y la mujer, que por lo general funcionan de la siguiente manera: la mujer demanda y el marido o la pareja se retira por el exceso de excitación eh, sin hacerle caso, ¿no? Digamos que el, el varón. Eh, se activa eh, más rápido y, y, digamos, se incrementa más eh, esa activación ante una situación de estrés. Y claro. le cuesta más incluso eh, salir de ese estado, ¿no? Un poco sería eso. Sí, sí, eso es biología pura, pero, pero bueno, claro, juega, juega pero también. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Claro, sin duda. Vanessa, eh, después hay, hay, me, me quedé pensando, ¿no? Porque hay elementos... Digo, esto daría... Podríamos hacer un programa de una hora y media solo hablando de este sí. tema, pero... Eh, un poco encapsulándolo al tiempo de la columna, pero es interesante escucharte. ¿Qué pasa con el tema de los hijos? ¿no? Porque hace mu muchos años atrás uno de repente escuchaba aquello de, bueno, no me separo por mi hijo por mi hija. ¿no? Uh -huh. eh, sí. Desde hace ya unos cuantos años, felizmente, eh, se ha uh -huh. venido consolidando algo que en realidad es lo más natural del mundo, que es el concepto de las familias ensambladas, ¿no? de, de parejas sí. que se forman después de que cada uno de los integrantes de esa pareja tuvo hijos con otras exparejas, ¿no? Entonces, en este marco, ¿cómo influye el conflicto de pareja en los hijos y también en, en, en esa postconstrucción que viene después de la separación, no? Uh -huh. Bueno, eh, otro efecto nocivo de los conflictos de pareja es sí. el impacto justamente negativo que tiene en la conducta de los hijos. Eh, la relación con los hijos está muy vinculada con eh, los inconvenientes de la pareja. Eh, si hay problemas entre los padres, principalmente si se alcanzan ciertos niveles de violencia, el vínculo de los padres con los hijos tiende a deteriorarse más aún y además cargarse, por lo general, como decía, de violencia. Eh, los problemas eh, entre los progenitores no siempre perturban a los hijos, eh, porque, a ver, en ocasiones, más que nada, si se solucionan de forma apropiada, y el niño es capaz de comprender lo que ha sucedido, y cómo se ha solucionado, pueden ser para él un aprendizaje, para solucionar similares conflictos, ¿no? de una manera asertiva, a futuro. Además, sería más importante la percepción que él tiene del problema y sus reacciones que lo que sucede objetivamente. Eh, cuanto mayor es la intensidad de los conflictos verbales, más desamparo provoca en el niño. Eh, la agresión se puede expresar de diferentes maneras, ya sea física, verbal y no verbal. Eh, la no verbal es peor que la verbal, ya que es más difícil de solucionar. Si los problemas tienen que ver con los hijos, 
tienen mucho más impacto en ellos. Es por eso que cuando el motivo manifiesto del problema son los hijos, eh, surgen en estos sentimientos mayores de culpa, vergüenza, eh, también temor a ser demandado eh, para su intervención, ya sea directa o indirecta. Eh, el aprendizaje de cómo es en la pareja el mutuo apoyo sucede dentro de la familia de origen. Eh, una de las primeras conductas que desarrollamos eh, en ella es la del apego, como yo mencionaba antes, que bueno, esta conducta fue definida por Bowlis en 1969, ya hace bastante, sí, unos años, como la ¿no? búsqueda claro. de protección, sí, sí, para nosotros eh, eh, depende, bueno, ¿no? Cómo, cómo se mire, ¿no? Pero bueno, para nosotros son, sí, unos cuantos años, eh, como la búsqueda de protección frente a amenazas externas y en el niño se concreta principalmente en buscar la protección de la madre las motivaciones en torno al apego eh, son una importante causa de sostenimiento o ruptura de las parejas ¿no? Un poco esto que tú decías también de, de bueno eh, de no separarse por los hijos en fin. Claro y, y después, evidentemente, hay otra pregunta que no puedo dejar de hacer, porque tiene que ver con, con algo que supongo que a vos te debe llegar mucho, pero que muchas veces esto también deriva en, en cuestiones en cuestiones médicas, ¿no? que van más allá de, sí. de las cuestiones pura y dura vinculadas a, a lo psicológico, sino a lo integral del sí. organismo, me refiero, que tiene que ver con la incidencia que tiene verdad la, la ruptura o el conflicto en la pareja con la salud. Eh, uh -huh. Está bastante comprobado empíricamente, Vanessa, que los seres humanos, no, no solo por una ruptura de pareja, digo en general, solemos somatizar uh -huh. ¿no? en determinadas uh -huh. partes del cuerpo, nuestros órganos blancos, digamos, más, más, este, sen, más sensibles, algunas uh -huh. cuestiones vinculadas a el estrés, la angustia, el Sin cansancio, duda. también la alegría, ¿no? este, sí. la euforia, no solo lo triste, ¿no? Eh, Somos uno. Yo siempre digo, hay que, hay que relajar porque, a ver, el estrés hace estragos. Exacto. Y hace estragos para lo bueno también, no solo para lo malo. Pero uh -huh. a, a lo que iba con la pregunta es eh, si existe y cuál es esa relación entre justamente un conflicto de pareja y los problemas de salud, ¿no? Sí, bueno, sí existe y es bastante interesante no y llamativo porque un conflicto prolongado conduce a una mayor activación y estrés en sus componentes y esta puede ser la explicación del gran impacto que tiene la salud en general en los integrantes de la familia. Eh, existe una relación dialéctica entre problemas de pareja y salud mental. Eh, por un lado, la incapacidad de la persona para afrontar eh, la relación de pareja se asocia a problemas emocionales o falta de habilidades. Y por otro lado, los conflictos en la pareja influyen en su salud mental y física. Eh, hay listas sorprendentes de problemas de salud mental. Eh, está comprobado que los conflictos pueden desatar la depresión, el trastorno bipolar, el alcoholismo, trastornos de la alimentación. Además aumentan la violencia, los conflictos con los hijos y los conflictos entre los hermanos. Eh, inclusive aumentan los accidentes automovilísticos. Eh, la depresión es la problemática que más vinculada está con los conflictos y separaciones. Eh, cuando un paciente que está en pareja está deprimido, es importante analizar si hay asociado un conflicto o no de pareja. Es posible que la depresión eh, la haya deteriorado a la pareja, pero además es probable que entre los desencadenantes de su depresión estén los conflictos con su pareja, a su vez. Por lo tanto, si mejora su relación, eh, su estado también lo hará. Eh, los problemas de pareja se asocian además con una salud física más empobrecida y con patologías cardíacas, cáncer, dolor crónico las afecciones del sistema inmune y, bueno, y el fallecimiento en general. 
existen pruebas de que quienes han transitado la separación de sus padres y la suya propia tienen una esperanza de vida de ocho años menos que el resto de las personas. Esto me parece muy... Qué muy dato, llamativo. ¿no? Qué dato. Sí, por eso lo, 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 lo quise ahí eh, resaltar. Eh, compartir actividades y bienes es lo que define a la pareja como ente social. Esto es un poco bueno como a modo de cierre, ¿no? De conclusión. En cada sociedad hay normas que establecen la manera de hacerlo. Eh, pero las exigencias sociales cada vez son menos, son menores. Eh, están creciendo las parejas que establecen sus reglas propias al margen de las prácticas actuales. Eh, definen explícita o, o implícitamente qué actividades y bienes comparten y hasta qué punto lo hacen. Eh, en muchas ocasiones creyendo que estar por fuera de la norma les va a ayudar a no tener los conflictos que están en la base de los fracasos, ¿no? en la convivencia. Pero bueno, sea cual sea el caso, es preciso establecer una manera de compartir que tiene que funcionar, armonizando los intereses personales de cada integrante, ¿no? de la pareja. Los objetivos de ambos tienen que conjugarse en todo momento para que la pareja pueda funcionar. Eh, y bueno, cuando no están acordados, eh, justamente surgen los conflictos. Eh, por último, como para ir cerrando, eh, bueno, el éxito en una pareja se basa en cómo lograr un acuerdo acerca de cómo estar en desacuerdo. Cuando aparece un problema en una relación, hay tres opciones. Una es la huida, otra es la sumisión y la tercera es la gestión. La primera no soluciona nada, la segunda no somete y la tercera es la única alternativa que tenemos. El éxito de una pareja va a depender de la capacidad de ambos integrantes para lidiar con las diferencias, porque en cualquier relación el conflicto, digamos que casi que es la norma, no es la excepción. Eh, aunque se puede amar espontáneamente durante un tiempo, la continuidad de la pasión demanda un trabajo que no es espontáneo, que es necesario planificar, y bueno, y por último, eh, yo creo que sería oportuno preguntarse ¿no? a uno mismo eh, cuáles son las cualidades de esta pareja en la que puedo seguir fijándome, eh, qué encuentro y puedo seguir encontrando de positivo en mi pareja y qué cosas le gustan y puedo hacer por mi pareja, ¿verdad? Es una buena, una buena guía como para, por lo menos... La guía práctica. Guía práctica, pero como para autoanalizarnos no cada uno y ver... Uh -huh efectivamente, por dónde se puede estar un poco mejor. Porque claramente, en los tiempos que corren, eh, no es que cada vez haya más, ¿no? lo que decías vos en el arranque también, que cada vez haya más separaciones, pero es real no, 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 que hay... así tampoco. Por eso, pero es real que la vida eh, social, pero también los valores, ¿no? En, en tanto y en cuanto uh -huh. formamos parte de ese órgano vivo que es la sociedad, van cambiando uh -huh. y eso evidentemente repercute en todo, porque... Hoy estamos, vínculos, claro, claro. Porque digo, hoy estamos hablando de la pareja, pero podemos hablar perfectamente de, del trabajo, podemos hablar... Todas las formas de vincularnos. Exactamente, ¿sí? claro, claro. O sea, trasciende a, al, al hecho de la pareja, aunque obviamente es uno de los pilares más importantes, ¿no? En la vida uh -huh. de la persona. Ajá. Vanessa, yo te quiero, te quiero agradecer pero... muchísimo, como siempre, este rato en, en Fuerte y Claro, eh, más allá de de esa audiencia activa todos los días, también este aporte profesional que es tan interesante, de un trabajo además que vos venís haciendo desde hace ya un tiempo con respecto a este tema, ¿no? Sí, 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 sí. vengo, vengo, sí, estudiando, investigando a, al respecto. Por eso. Y bueno, esto es una especie de, de, de resumen, perdón también si fui muy rápido, es que no, no. quería tocar varias cosas que me parecía que estaba bueno, y pero bueno, 
Y siempre quedan, quedan cosas, ¿no? Porque, sí, sí, siempre, bueno. siempre queda, queda abierto, ¿no? Claro, claro, sin duda. Pero bueno, como siempre decimos, puerta y micrófono abierto porque esta columna de psicología sigue y vos vas a seguir acompañándonos. Así que van a venir temas nuevos y también seguramente este tema eh, que es recurrente también en tu práctica profesional en el consultorio uh -huh. va a estar porque es algo que evidentemente es muy interesante para, para mucha gente. Si te parece, volvemos a conversar en estos días y seguimos con esta columna. ¿Te parece? Por supuesto. Un abrazo y saludos para toda la audiencia.